0: Herzlich Willkommen hier im Gottesdienst. Wir starten heute eine neue Serie, eine Serie wie, wie jedes Jahr um Valentinstag rum, also am 14.2. ist Valentinstag, ihr lieben Männer. Ja, nicht vergessen am Donnerstag. Okay, ich rette gerade euer Leben, okay, also nicht, nicht vergessen. Ähm, und, und wir starten eine, eine Serie über Liebe, über Sexualität, über Ehe, über alles was so mit diesem Thema zu tun hat. Und ich freue mich da total drüber, ja. Also dieses XO, ja, das ist so Kisses und Hugs und Kisses und Hugs und so. Und die zwei Hipster da im Video, die sind auch aus unserer Church. Ja, das ist ein richtig, richtig starkes Intro-Video. Vielen Dank ans Creative-Team. Die sind echt gut drauf. Und wir wollen uns anschauen, was die Bibel darüber zu sagen hat. Und bevor wir das tun und gemeinsam da einsteigen. Es gab am Eingang wie immer eine Predigt-Mitschrift, die kannst du gerne rausholen und lass uns mitschreiben, lass uns echt schauen auch, was die Bibel darüber zu sagen hat. Und bevor ich damit anfange, gibt es zwei Sachen erstmal, die kann ich so per se nicht ändern, wenn ich über diese Serie rede, weil, ähm, weil es einfach so ist, zwei Dinge dieser Serie, die ich nicht ändern kann. Das allererste ist, ich bin, ich bin selber ein Typ, ja, als Pastor, ich predige in dieser Serie und ich bin Mann, okay, ich habe auch nicht vor, das zu ändern, ja, ähm, und ich bin ein Mann und, und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, okay, was willst du uns als Typ, ja, über Liebesbeziehungen erzählen, du denkst dir, hey, die Männer, die ich kenne, ey, die kriegen noch nicht mal einen vernünftigen Satz raus oder denkst dir, ähm, ob das gut geht oder so, hey, bete einfach für mich, okay, und, und vertraue Gott, dass er was zu sagen hat durch sein Wort, weil, ich möchte ehrlich sagen, es geht, es geht bei dieser ganzen Liebesserie nicht um meine Meinung, ja. Es geht nicht um, um, um Konstis Meinung über Liebesbeziehung oder so. Wen interessiert meine Meinung? Meine Meinung ist nicht wichtig. Wichtig ist, was die Bibel sagt, okay? Und wichtig ist, was Gott zu dem Thema sagt. Und das ist das unterm Strich, was zählt. Und das zweite ist, ich bin verheiratet, okay? Und das habe ich auch nicht vorzuändern. Halleluja, okay? Und ich bin ein, ein verheirateter Mann, der zwei Mädels hat und ich erzähle auch aus meiner Sicht ähm, auch über dieses Thema, das ist auch immer wichtig, weil du sitzt jetzt ja vielleicht hier drin und sagst, okay, ich bin Single und immer diese verheirateten Leute, ja, die immer über Ehe reden oder uns sagen, wie die Welt funktioniert oder so, äh, keine Sorge. Auch da wiederum, ich glaube, wir werden richtig viel Spaß zusammen alle haben. Ich glaube, dass, dass diese Serie ist nicht nur was für Ehepaare, es ist nicht nur was für Familien oder so, sondern genauso etwas für Singles, weil es sind Prinzipien aus der Bibel und die gelten, denke ich, in so vielen Lebenslagen und in so vielen Bereichen unseres Lebens. Also no worries, okay, du musst... Äh, du brauchst die nächsten drei Wochen nicht irgendwo anders hingehen, okay? sondern du kannst hierher kommen, du kannst mitschreiben und wenn es mal über Ehe geht, hey, umso besser, oder? Vielleicht hast du auch mal vor zu heiraten, dann weißt du gleich, wie es funktioniert oder so. Ja, Keine Ahnung, ob du es weißt, aber ähm, es ist einmal wichtig, auch an dem Punkt zu sagen, es ist, geht um die Meinung der Bibel. Ja, Es gibt so viele Beziehungsexperten da draußen. Ähm, wenn du dir mal so die Podcasts anschaust, die so im deutschsprachigen Raum gibt und du schaust dir die Rankings an, dann ist, sind diese ersten... Diese ersten Plätze, die werden immer eingenommen von irgendwelchen versauten Podcasts oder irgendwelchen Leuten, die dir erzählen wollen, wie Sex funktioniert, die dir erzählen wollen, wie Liebe funktioniert. Und Millionen von Menschen in unserem Land ballern sich das rein, ja, jede Woche. Und es gibt so viele selbsternannte Beziehungsexperten da draußen. Und vielleicht bist du auch manchmal so in der bei Thalia im Buchhandel, ja, und brauchst, holst dir irgendwie ein Buch über Beziehung oder über Liebe oder so willst natürlich nicht, dass irgendjemand sieht, dass du in dieser Abteilung bist, deswegen nimmst du dir schnell das Buch und gehst dann rüber in die Geschichtsecke und ähm, li liest dir dann das Buch durch, weil du Hilfe brauchst. Ey, und das ist doch alles cool. Aber weißt du, was ich richtig cool finde? Ist, dass wir als Kirche glauben, dass Gott den Menschen gemacht hat und dass Gott als Schöpfer am allerbesten Bescheid weiß, nicht nur, wie wir Menschen ticken, sondern auch, was wir brauchen. Auch in diesem Thema Beziehung und Liebe. Und deswegen glaube ich, das ist das allerbeste und aller sinnvollste, was wir machen können in diesen Wochen, ist uns Gott zuzuwenden und zu sagen, hey Gott, wir glauben, du bist nicht prüde. Wir glauben, du bist nicht verstaubt, sondern wir glauben, du hast richtig Ahnung. Wir glauben, du hast Sexualität erfunden. Du hast Liebe erfunden, du hast Ehe erfunden. Und um zu wissen, wie all das alles funktioniert, Gott, glauben wir, es ist die allerbeste Adresse, um zu irgendjemandem zu gehen, ist zu dir. Und deswegen schauen wir zu dir, deswegen schauen wir in dein Wort. Bitte sprich zu unseren Herzen und unsere Herzen aufmachen, Gott, für all das, was du sagen und tun möchtest in unserer Mitte und die ganze Church sagt. Okay, wisst ihr Bescheid, oder? Ja, also erstmal das ganz kurz einleitend zu sagen über diese Serie. Meine Erfahrung ist, und wir machen das Ganze Jahr für Jahr. Meistens nehmen wir uns vier, fünf Wochen raus im Jahr und wir reden nur über dieses Thema Liebesbeziehung. Die Bibel hat so viel darüber zu sagen. Jesus hat so viel darüber gesprochen. Und meine Erfahrung ist, nach dieser Predigtserie oder während dieser Predigtserie kommen Leute mal und sagen, Pastor, ich wünschte, ich hätte das schon vor zehn Jahren gehört, was du heute gesagt hast. Ja, oder andere schreiben E-Mails und sagen, Mann, ey, das... Oh. In meiner vor meiner ersten Beziehung hätte ich das alles gebraucht und deswegen nochmal eine Ermutigung, bitte schreib mit, okay, bitte nimm dir immer eine Predigt mit Schrift und schau dir die Bibelstellen an und geh das Ganze im Gebet durch, nicht nur vielleicht alleine, sondern auch mit deinem Ehepartner und schau einfach auch unter der Woche, auch in, deinen Klein, in deiner Kleingruppe, hey, was hat Gott in dieser Woche, in dieser Predigt durch mich gesagt und, und durch mich gesprochen, ähm, äh, zu mir gesprochen in dieser Zeit und und ladet Leute ein, bringt eure Teenager mit. Ich verspreche euch, ich bin nicht der Typ von Pastor, der hier irgendwelche komischen Dinge von sich gibt und euch alle schockieren möchte. Keine Sorge, okay? Sondern ich hoffe, das ganze Thema, ich möchte das so Leben spenden und aber auch so praktisch wie möglich kommunizieren. Und ich glaube, das ist für alle dabei. Völlig egal, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Ähm, ich glaube, diese Serie wird ein Segen für dich sein. Und ähm, und Gott wird zu dir sprechen. Und ähm, Und und denk nicht, ach Mann, ach, ja, heute doch, ausgerechnet. Heute müssen wir heute mit anfangen. Ich habe meinen Arbeitskollegen mit dabei. Was soll er jetzt denken und so? Okay, keine Sorge, alles cool. Ähm, lass uns lass uns das Ganze anschauen und echt schauen. Hey, was was sagt die Bibel dazu? Ich möchte dir, bevor wir in das Thema einsteigen, eine Frage stellen. Kannst du dich noch an deine allererste große Liebe erinnern? Ja, kannst du dich noch erinnern an deine allererste vielleicht Beziehung oder Liebe? Ja. Irgendwer, ja, ja, aber wenig Leute hier. Äh, <lacht> andere denken sich, ja, weiß ich nicht mehr, wo das Ganze angefangen hat. Waren schon zu viele seitdem. Ähm, alles in Ordnung? Ich weiß noch, meine allererste große Liebe hieß Judith. Ein ähm, muss ja enttäuschen, leider nicht die Judith, mit der ich heute verheiratet bin. Das war eine andere Judith. Äh, die hieß Judith weiter. ja, das war die große Liebe meines Lebens. Ich war sechs Jahre alt, ja und ähm, Judith war sieben ja stand stand auf ältere Frauen keine Ahnung. Ähm, und wir haben uns kennengelernt und wir haben uns lieben gelernt und oh, Judith war Judith war wir beide wir, wir haben Zeit auf dem Spielplatz miteinander verbracht und wir haben uns in die Augen geschaut und und äh, wer als erstes blinzelte, hat verloren. Und wir haben all die schönen Dinge miteinander gemacht und gespielt. Und es war herrlich, okay? Ähm, ich weiß auch, das war so meine allererste große Liebe. Und wenn du dir mal so ein bisschen überlegst, hey, wie schaut deine erste Kindheitsliebe aus oder Jugendliebe aus, dann wirst du sehen, dass dieses ganze Thema Liebesbeziehung Gar nicht erst sowas ist, was irgendwie in der Pubertät oder mit 22 oder irgendwann auftaucht oder so. Es geht eigentlich schon ganz, ganz weit zurück in die Kindheit. Ja? Ähm, es gibt schon, ich habe mal ein bisschen geschaut, Ja, es gibt ja echt Liebesbriefe, die hast du schon in der Vorschule geschrieben. Ja, die kleinen Briefchen, ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ja, wollen wir zusammen schaukeln? Ja, nein, vielleicht, ja, ähm, das geht schon ganz lange zurück. Ich habe mal einen Liebesbrief gefunden, den fand ich ganz lustig, von Daniel, ähm, der gute Daniel, der, der hat an, an seine süße Susanne geschrieben, Herr liebe Susanne, ich bin's dein Verehrer, I love you forever, ich glaube, du liebst mich auch, du bist schön, naja. Eigentlich wunderbar. Du bist das achte Weltwunder. Okay, das ist super. Für all die Männer, die noch nicht wissen, Valentinstag, was sie schreiben sollen. Daniel hilft dir weiter. Du bist das achte Weltwunder. Wunderbar du bist. Ja? Zwar nicht so schlau, aber dafür, aber dafür bist du unglaublich. Ja? Ja, das wusste er damals schon alles zu bewerten. Ich hoffe, wir werden bald ein Paar der Klasse 7b. Ja werden. Ich hoffe, ich bin der Schlüssel zu deinem Herz. In Lieben, I love you, Grüße, Daniel, ja, also, Daniel ist gut drauf, ein Applaus für Daniel, ja, Alter. der arme Junge, ja. <lacht> Ey, das Ganze geht schon früh los, oder? In der Schule und man schreibt sich die Briefchen und so weiter. Heutzutage schreibt da keiner mehr Briefe. Ja, gefühlt schicken sie sich alle WhatsApps, ja. Oder irgendwelche SMS und Nachrichten und so weiter mit irgendwelchen Emojis, ja. Und ähm, das ist alles cool. Es gibt auch richtig gute christliche Anmachsprüche. Ja, du kannst auch als Christ so richtig guten anderen Christen erobern, ja. Äh, du kannst zum Beispiel schreiben, ich bin zwar kein Josef, aber kannst du mir helfen, die Träume auszulegen, die ich in letzter Zeit über dich hatte? Das ist cool, oder? Oder wir zwei, wir sind wie Fisch und Brot. Nur gemeinsam ergibt es ein Wunder. Ich habe euch wieder geholfen, ja. Valentinstag, ihr lieben Männer. Get ready, okay. Es wird der Hammer. Donnerstag ist euer Tag. Ähm Gemeinsam ergibt es ein Wunder. Nun, das, eines der größten Probleme, die ich sehe, wenn es um Liebesbeziehungen geht, ist die, oder sind besser gesagt, die diversen Informationsquellen, die es da draußen gibt, wo wir unsere Informationen herholen, wo wir von gelernt haben, was so unser Bild von Liebe prägt. Und wir alle haben ja irgendein Bild von Liebesbeziehungen und wir sind alle geprägt worden. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen schockiert darüber wie stark, und ich glaube, es ist so auch so, wie stark Hollywood beispielsweise unser Bild von Liebe geprägt hat. Oder Netflix oder YouTube oder wer auch immer. Ähm, wie, wie stark der Flimmerkasten unser Bild von Liebe geformt hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, ähm, ist diese Prägung oft viel stärker als alles andere, was, was wir so erlebt haben. Als alles, alles andere, was wir aus der Bibel kennen. Die allermeisten wachsen ja nicht in einem in so einem bewahrten Haushalt auf, wo alles irgendwie nur liebevoll ist, alles rein ist. Du bekehrst dich mit fünf Jahren auf dem Schoß deiner Eltern und du wächst in so einem gesunden, herrlichen Haus auf und in einer, bist, bist umgeben von gesunden und heilsamen Beziehungen, wirst vom Schalte bis zur Sohle nur geliebt und dein Bild auch von Ehe und von Liebe und von Sexualität wurde geprägt von deinem Elternhaus, wurde geprägt von der Bibel und du gehst völlig rein durchs Leben. Okay, ich glaube, in 99,5% der Fällen ist es meistens nicht so, sondern meistens genau das Gegenteil. Ja? Ähm, bevor du irgendwas von der Bibel gehört hast, bevor du irgendwas von, von, von dem Gedanken Gottes über über Liebe oder Sexualität gehört hast, wurdest du hast du erstmal allen möglichen anderen Zeug gehört, gelesen, gesehen. Ähm, das geht ja so früh los heutzutage und all das prägt dich. All das kommt hinein in dein Denken, kommt hinein in dein, in, in dein Verstand und prägt dein Bild von, von Frau, prägt dein Bild von Mann. Und Hollywood hat da natürlich einen riesen Beitrag geleistet, okay? Dass, dass wir denken, Liebesbeziehungen sind irgendwie immer so. Ja? Und gefühlt ist es ja auch so, dass eigentlich die Filme verlaufen die eigentlich fast immer alle gleich. Ja? Ich bin ja auch so einer, der sehr nah am Wasser gebaut ist, was sowas betrifft, ja, solche, solche äh, Liebesfilme, ja. Irgendein Mann da, der sagt, ich bin auch nah am Wasser gebaut bei solchen Filmen. Ja. Ihr traut euch nicht, ich weiß, aber es ist völlig in Ordnung. Ich bin mit euch, okay. Ähm, aber unterm, unterm Strich läuft's immer gleich ab, ja, da ist so ein Typ, ja, der sieht eine Frau, die beiden sehen sich, die beiden verlieben sich, ja, oh, Liebe auf den ersten Blick, ja. Und dann, ähm, und dann will er mehr, aber sie hat einen anderen Typen. Ja, und, und und er will trotzdem, aber sie sagt, nee, ich kann nicht. Ich kann mich nicht trennen. Und dann fängt er an, Briefe zu schreiben. Und noch mehr Briefe zu schreiben. Und noch mehr Briefe zu schreiben. Und dann, nach Jahren, Jahre später treffen sie sich wieder. Ihre Blicke treffen sich. Sie erinnern sich an, an das erste Gespräch, an die erste Begegnung. Und sie sagt, warum hast du dich nie gemeldet? Und er sagt, ich habe Briefe geschrieben. 365 Briefe im Jahr. Oh, ich habe die nie bekommen. Und dann geht sie zu ihrer Mutter und die Mutter hat gesagt, oh, ich habe all die Briefe hier. Hier in diesem Kartoffelsack. Im Keller. Ich habe all die Briefe aufbewahrt. Und sie setzt sich hin, sie hockt sich vor diesen Sack und sie fängt an, die Briefe zu lesen. Und ihr Herz geht auf und sie will nur noch diesen Typen und sie schießt den anderen Typen in den Wind. Und dann wird sie schwer krank und dann liegt sie im Bett. Und er kommt und er liest all die Briefe weiter vor, denn sie hat noch nicht alle Briefe gelesen. Und sie verlieben sich und sie küssen sich und beim letzten Kuss stirbt sie. Und er stirbt auch. Und der Film ist vorbei und alle weinen. Okay. Und, und wir sehen das. Ja, oder? Oder? Läuft so, oder? Und wir schauen uns diese Filme an und sagen, oh, ja, und unsere Frauen schauen uns an und sagen, Schatzi, würdest du das auch für mich tun? Ich sage so, ja, nein, nein. <lacht> ja, äh, also, ist das romantisch. Also das sagen. Das ist nicht das Leben. Das ist Schnulze, Romanze. Das hat nichts mit dem echten Leben zu tun. Das ist ein dummes Drehbuch, wenn man irgendwelche Freaks sich das anschauen, okay? Und das ist... Das ist alles schön fürs Fernsehen, aber es ist nicht das echte Leben. Und alle Ehepaare sagen, ja, Amen. <lacht> Halleluja. Ja, aber wir, wir, wir ziehen uns das rein und wir denken, das ist es. Das ist das Leben. So läuft's. So funktioniert's, ja. Und dann sehen wir Titanic, ja, dann haben wir so Titanic sehen wir, ja. Und dann kommt der Jack, ja, und Rose und Jack im Sturm da mit seiner ha Frisur und er hängt da und das Boot geht unter und Rose hängt da an diesem, hängt da in, in, auf dieser Tür, in, auf dieser sie liegt da auf dieser Tür, treibt sie im Wasser umher und Jack lässt die Tür los und obwohl für beide Platz gewesen wäre, aber er stirbt trotzdem. Er stirbt und, und, sie, und sie schwimmt dahin und alle weinen und ich hätte die Predigt auch nennen können, lass mal dein Jack sterben. Oder besser gesagt, Jack muss sterben. Schau mal den Nachbarn an und sag mal, Jack muss sterben. Jack muss sterben. Der der muss echt sterben. Weil Jack ist nicht das echte Leben, Mann. Jack ist over. Ey. Jack braucht kein Mensch. Rose auch nicht. Weil das gibt's nicht. Okay? Und und auf einmal willst du eine Beziehung haben und du willst eine Ehe haben und du denkst, das ist Ehe. Weil ehe ist viel krasser, ey. Ehe ist herrlich. Ey. Aber ehe, ehe ist nicht Titanic. Verstehst weißt du, in der Ehe gibt's eine Titanic, gibt's Eisberge und all das, aber in allem ist der Herr Jesus mit uns, ohne Frage. Aber ähm, eh, nee, das läuft so nicht. Und weißt du, die Gesellschaft versucht uns das aber zu vermitteln, dass es immer so läuft, dass alles so ist. Und die Bibel sagt das einmal so in Jeremia, dass wir, dass es so gewisse Zisternen gibt im Leben, die die halten einfach kein Wasser. Und und ich glaube, dass wenn dein Liebesbild Hollywood ist oder irgendwelche Zeitschriften sind oder irgendwelche Podcasts sind. Hey, das ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlechtes Fundament. Ich glaube, das ist ganz dünnes Eis, auf dem du dich da bewegst. Und ich möchte dich eigentlich einladen, in dieser Predigtserie dich ein, auf ein Fundament zu stellen, welches gewichtig ist, welches stark ist. Es hält in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Und dieses Fundament ist das Wort Gottes. Es ist Jesus Christus selbst. Und ich glaube, dass wenn wir auf, uns auf ihn stellen und von ihm lernen, dürfen wir heilsame Beziehungen erleben und leben in unserem Leben. Ich kann wir wieder zu mal Amen sagen, wenn du das glaubst. Ja. Das ist so wichtig. Weil Gott, Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat so viel Besseres für uns vorbereitet. Und die erste Denkweise, die es so ein bisschen da draußen gibt, auch in unserer Gesellschaft ist, alles, was du brauchst, ist, finde den Partner fürs Leben. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, mehr als ein Gefühl, mehr als ein Gefühl. Liebe ist mehr als ein Gefühl, mehr als ein Gefühl. Aber was die Gesellschaft dir sagt ist, hey, wenn du da draußen den richtigen Partner findest, ist alles cool. Du brauchst einfach nur den richtigen. Woran erkenne ich, dass der Partner der Richtige ist? Weil der Partner, der liebt, der Partner, der liebt dich, wie du bist. Der nimmt dich an, wie du bist. Der, der, der. Du, du brauchst dich nie zu verändern. Dieser Partner, ihr seid Soulmates, egal, ihr müsst doch nicht mal kommunizieren. Es läuft alles auf einer meta ab, von Gedanken zu Gedanken, okay? Und es ist alles so easy, es ist alles so unkompliziert. Ihr lebt mit den Schmetterlingen im Bauch. Und wann kommt die Feuerkutsche, holt euch ab in die Ewigkeit und alles ist smooth und easy, okay? Und das alles funktioniert aber nur mit dem richtigen Partner, mit dem richtigen Partner. Und der richtige Partner ist gleich ein Partner, bei dem ich mich nicht verändern muss. Ich muss nicht an mir arbeiten, ich muss nicht an meinem Charakter arbeiten, nicht an, meinem, an meiner Haltung arbeiten. Hey, und wenn der mit meinem Charakter nicht zurechtkommt, mit meiner Haltung nicht zurechtkommt, dann ist er nicht der Richtige. Dann kann er gleich hier schleich dich. Ja? Aber ich, ich bleib ich. Ja? Dann, dann zitierst du die Bibel. Ich bin, der ich bin. Ja, Und sagst, ja, so bin ich halt. Nein, 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 nein das, äh, äh, und das ist so ein bisschen, was wir so denken, der richtige Partner, der nimmt mich an, wie ich. zu einem gewissen, In einem gewissen Sinne stimmt das auch, der nimmt dich auch an, wie du bist und er liebt dich auch, wie du bist und so weiter. Aber er hat so viel oder Beziehung hat auch so viel mit Veränderung zu tun und so viel mit Arbeit zu tun. Das zweite ist, verliebt dich dann so richtig. Das Allerwichtigste ist, dass du dich dann so richtig verknallst. Du musst dich so richtig verlieben. Das musst du richtig burnen im Herzen, ja, da muss ein Vibe fehlen, da muss was abgehen, alle großartigen Liebessongs dieser Welt, okay, die handeln über diese Schmetterlinge im Bauch, die handeln über dieses Gefühl des Verliebtseins, hey, und dieses Gefühl, das ist so wichtig und das ist alles, um was es geht und solange dieses Gefühl da ist, ist es gu ist gut, Psychologen haben da Studien drüber gemacht, dieses Gefühl des Verliebtseins, das hält sechs Wochen bis 18 Monate an, Sechs Wochen bis 18 Monate und 18 Monate, wenn du das hinkriegst, bist schon richtig gut drauf, ja, ähm, aber, aber es eine gute Nachricht, es hört irgendwann auf, hört irgendwann auf, okay, sechs Wochen bis 18 Monate und wenn man es dann verliert, was ist dann? Ja, dann, dann kommen so Sätze wie, ja, wir lieben uns nicht mehr. Wir finden einfach nicht mehr zueinander. Ähm, früher war alles so schön, aber jetzt irgendwie, wir wir, wir spüren nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ich, ich brauche dieses Gefühl wieder. Und sich zu verlieben, weißt du, was es dafür braucht? Um sich zu verlieben, brauchst du einfach nur einen Puls. ein Puls, der höher schlägt. Und zwar ganz hoch schlägt, ja. Ja, da sitzt du als Typ irgendwo, ja, in einem Restaurant... Und dann kommt sie hinten rein, ja, durch die Tür. Und du siehst sie, du sitzt mit deinem Buddy sitzt dir gegenüber, du blickst über seine Schultern und da kommt sie rein durch die Tür. Sie macht elegant die Tür auf. Dann öffnet sie ihre Haare. Und du, und du traust deinen Augen nicht, ja. Du, du kannst du, du Dein Kumpel redet mit dir, aber du siehst ihn nicht mehr. Du blickst durch ihn durch, du schaust ihn nur noch an. Und dann läuft sie so an dir vorbei und eure Blicke treffen sich. Und, und und sie und sie und sie schaut dich an und 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 sie läuft an dir vorbei und du drehst dich um innerlich machst du schon wie so ein Gorilla, uh, 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 uh. ja und sie und sie dreht sich auch um, weil sie wollte dich noch mal sehen. Und dann setzt sie sich irgendwo hinten hin und mit, mit einer Freundin, ja. Und du, und du, ja, und du willst am liebsten aufstehen gleich, aber du, du, bleibst cool und, und irgendwie nach einer Stunde stehst du auf und du reißt all den Mut zusammen und du gehst zu ihr hin und sagst, hey, ah, wollen wir nicht mal zusammen einen Kaffee trinken? Und, und sie schaut dich an und sagt, je ne <lacht> Und, und auf einmal merkst du, die spricht gar kein Deutsch. <lacht> wie soll das hier funktionieren? Und auf einmal, von, von da oben, Gefühle, ist auf einmal alles im Boden, weil du denkst also mit mit einer französischsprachigen Frau, wie soll das gehen? Ja? Sie ist zwar toll aus, aber wir können leider nicht kommunizieren. Und, ähm, und, und ehrlich gesagt, so sind, so sind unsere Gefühle, oder? Seid ihr da? So Es ist, 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 geht so schnell, es passiert so schnell, man kann sich so schnell verlieben. Ähm, aber Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Und zwar viel mehr als ein Gefühl. Und das Dritte ist, sehe dein Lebensglück in deinem Partner. Hey, endlich, wenn ich diesen einen richtigen habe und wir uns verliebt haben, diesen einen Mann oder diese eine Frau, wow, dann bin ich glücklich im Leben. Alles, was mir noch fehlt im Leben. Ich habe alles, nur keinen Typen. Aber wenn ich den Typen habe, das ist Himmel auf Erden. Wenn ich diese Frau hätte, das wäre der Hammer. Und es gibt so viele falsche Quellen, aus denen wir Liebe schöpfen können, die wir in unserem Leben brauchen. Und das kann unseren, unter anderem auch dieser Partner sein. Es kann unter anderem auch unser Gegenüber sein, Leute sagen, hey, mein Partner ist meine, meine Quelle der Liebe, nur in seiner Nähe, Nähe werde ich geliebt, mein Lieb Liebestank wird bei dir aufgefüllt und es gibt all diese Lieder und ich glaube, sie sind nicht zu weit hergegriffen, sondern es ist oft, wie wir denken, es ist oft, wie wir fühlen, deswegen habe ich geheiratet, ich suche diesen einen Partner, der mir endlich die Liebe und das Glück gibt im Leben, welches ich suche, die Annahme und die Akzeptanz schenkt, nach der ich mich so sehr sehne. Und all das ist legitim. Wir alle wollen geliebt werden. Wir alle wollen akzeptiert werden und angenommen werden. Ähm, aber das alles ist gut und anfänglich braucht es das auch. Aber es reicht nicht für, es, es reicht nicht für, für einen Marathon. Es reicht höchstens für einen Sprint. Das heißt, es reicht höchstens für den Anfang, aber es reicht nicht fürs Ende. Eine Ehe, die Liebe, ähm, bei, bei der es nur ums Geliebtsein geht, nur ums Verliebtsein geht, nur um ein, um ein Gefühl geht, das ist eine Liebe, die wird nicht die lange Distanz halten. Weil Gott es auch mich so gedacht hat und auch nicht so konzipiert hat. Und bevor wir uns anschauen, was, was die Antwort darauf ist, wie wir anders leben können, auch in unserem Leben, wenn ich manchmal mit, mit Ehepaaren rede und sie kommen zu mir und sagen, hey Pastor, kannst du mit uns Ehevorbereitung machen? Was ich oft frage ist, hey, warum wollt ihr eigentlich heiraten? Und was sie oft sagen ist, ja, weil wir uns lieben. Und das ist eine, eine gute Antwort, aber es braucht mehr. Weil wir uns lieben, reicht nicht aus. Oder weil wir verliebt sind, reicht auch nicht aus. Es braucht mehr als das. Es braucht mehr als, als einfach nur ein Verliebtsein. Und die Bibel hat darüber so viel zu sagen. Und ich lade dich mal so ein, Sprüche 24, Vers 3 aufzuschlagen. Dort sagt Salomo etwas sehr Interessantes. Er sagt, ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Und damit ist nicht ein rein Mittelhaus gemeint, okay, sondern mit diesem Haus ist die Familie gemeint. Mit diesem Haus ist die Ehe gemeint. Sie wird erbaut durch Weisheit und sie wird durch Verstand befestigt. Vers 4, durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten erfüllt. Und Salomo nimmt uns hier mit rein als Leser und er zeigt uns, ähm, wie wir wie wir Familie bauen können, wie wir Beziehungen bauen können und das allererste, ich fange mal mit, mit, mit dem untersten Punkt an, er sagt, er sagt drei Dinge, es braucht Weisheit, es braucht Verstand und es braucht Einsicht, es braucht Weisheit, es braucht Verstand und es braucht Einsicht, was ist, was ist Einsicht? Einsicht bedeutet, ich bekomme Informationen, ich höre Dinge, ich reflektiere sie und ich merke manchmal auch, dass ich falsch liege, dann bin ich einsichtig und bereit mich zu verändern. Es braucht eine Bereitschaft zur Veränderung, es braucht Einsicht, aber Einsicht gewinne ich nur, wenn ich mich auch auseinandersetze mit diversen Themen. Einsicht bekomme ich nur, wenn ich offen bin für Korrektur, wenn ich ein leer, belehrbares Herz habe, wenn ich offen bin für Feedback, wenn ich offen bin für Menschen, die, die mir Dinge sagen und die in mein Leben hineinsprechen. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Die Bibel, das Wort Gottes, es ist so wichtig, weil die Bibel möchte in unser Leben sprechen. Es geht beim Bibellesen nicht nur darum, dass du die Bibel liest, sondern es geht auch darum, dass die Bibel dich liest. Es geht darum, dass die Bibel zu dir spricht. Und wenn du dich mit dem Thema Liebe, Sexualität, Sex und all diese Dinge auseinandersetzt im Lichte der Bibel, dann wirst du sehen, dass die Bibel Dinge zu sagen hat. Dann wirst du sehen, dass Jesus und Paulus darüber schreiben und darüber etwas gesagt haben, was wichtig ist für uns. Und wenn du Einsicht hast, und wenn du Einsicht bewahrst, dann wirst du sehen und merken, wow, das, was die Bibel sagt, es fängt an, mein Herz zu prägen. Es fängt an, mein, mein Verhalten zu verändern. Und das ist deswegen ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir uns wirklich auf das Wort Gottes stellen, dass wir wirklich die Bibel lesen. Ich frage mich manchmal, wer liest noch die Bibel? Es ist so wichtig, die Bibel zu lesen, weil das Wort Gottes möchte zu uns sprechen. Es ist das Wort Gottes. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und weißt du, was cool ist? dass die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns an all das erinnert, was Jesus gesagt hat. Aber wie soll der Heilige Geist uns an Dinge erinnern, die wir uns nicht zu Gemüte geführt haben? Wie soll der Heilige Geist dich an Bibelstellen erinnern, die du nicht auswendig gelernt hast? Es geht nicht. Okay, und manchmal ist es so, dass wir durchs Leben gehen und der Heilige Geist kommt und er kommt in unser Denken hinein und es ist wie so ein leeres Vakuum. Der möchte uns an Dinge erinnern, aber er ist nichts. Das er heißt, ihr hier ist ja nücht Nur Hollywood und Netflix. Hier ist nücht. und er schaut rum. Keine Bibel, keine Gaben des Geistes, kein, gar nichts am Start. Und er sagt, hey, woran soll ich euch erinnern, wenn ich sah es? Oh, das ist ganz wichtig gerade. Wir, deswegen, wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen uns aufs Wort Gottes stellen, weil dann kann der Heilige Geist uns an Dinge erinnern. Amen. Es ist ganz wichtige ihr Leben. Und das Zweite ist, es, es braucht dann Verstand. Es braucht Einsicht, dann braucht es Verstand. Und Verstand ist bedeutet, ich will nicht nur Infos, ich will nicht nur was lesen, sondern ich möchte es auch verstehen. Ich möchte verstehen. Ich möchte wirklich verstehen, was hier steht. Ich möchte wirklich Feedback, was ich bekomme. Ich möchte es wirklich verstehen. Ich bewege es. Das bedeutet, ich reflektiere, ich meditiere, ich denke darüber nach. Ich lese nicht einfach nur einen Vers, und, sondern, sondern ich fange an, ich fange an, es im Bereich meines Denkens wirklich zu bewegen. Okay, das ist so wichtig. Und dann kommt Weisheit. Weisheit bedeutet, dass ich Informationen, die ich verstanden habe, anwende. Sag's es nochmal, Weisheit bedeutet, dass ich Informationen, die ich verstanden habe, anwende. Weisheit, Weisheit, ist, man, man, wir reden ja oft im Volksmund so über Weisheiten des Lebens. Lass mich da was sagen, eine Weisheit ist nur dann eine Weisheit, wenn sie gelebt werden kann. Eine Weisheit ist nur dann eine Weisheit, wenn ich damit praktisch etwas tun kann. Wenn es einfach nur ein netter Spruch ist oder einfach nur eine nette Phrase ist, ist es keine Weisheit. Sondern Weisheit... Ist, sind Informationen, die ich verstanden habe und bereit bin, anzuwenden. Ich bin bereit, es zu leben. Ich bin bereit, es in der Praxis umzusetzen. Und warum sage ich all das aus Sprüche 24, Vers 3? Ich sage das, weil das für den nächsten Vers ganz wichtig ist, den wir uns jetzt anschauen. Und zwar gehen wir jetzt ins Neue Testament und ins Johannesevangelium Der Evangelist Johannes, das ist das vierte Evangelium im Neuen Testament, der hat etwas ganz Entschiedenes geschrieben, wenn es um Liebe geht. Und er, und er zitiert hier Jesus. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Das Ganze im Kontext der Fußwaschung. Und, und er sagt dann zu ihnen, ich gebe euch ein neues Gebot. Sagt mal ein Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Also Jesus schaut seine Jünger an und, und gibt ihnen den Schlüssel schlechthin, um zu lieben. Und er sagt, hey, ich weiß, ihr kennt das mosaische Gebot, ich weiß, ihr kennt die Gesetze, ihr kennt die Zehn Gebot und all das, aber ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot, das ist entscheidend. Das ist ganz wichtig. Und dieses Gebot lautet, Newsflash, ihr sollt einander lieben. Ausrufezeichen. Und zwar sollt ihr so lieben, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr lieben. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Das ist der Titel dieser Predigt. Jesus definiert hier in Johannes 13, Vers 34, Liebe für uns. Und er sagt hier, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist nicht gleich Schmetterlinge im Bauch, sondern die Bibel sagt, Liebe ist ein Liebe ist ein Gebot. Liebe ist ein Gebot. Er sagt nicht. Ich gebe euch jetzt ein neues Gefühl. Ihr sollt einander lieben. Oh ja. ja! Danke, Jesus! Ein neues Gefühl. Ich will Gefühle. Nein, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Imperativ. Ihr sollt einander lieben. Ausrufezeichen. Ich gebe euch keine neue Emotion, kein neues Gefühl, ich gebe euch eine neue Schmetterlinge. Ich gebe euch ein Gebot. Und ein Gebot ist ein Gebot. Woher weiß ich, dass Liebe mehr ist als ein Gefühl, weil du Gefühle nicht befehlen kannst? Schon mal probiert? Reiß dich jetzt zusammen. Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen. Ja, das ist, wenn du heulst, heulst du, das ist ein Gefühl, ja, also, freu dich jetzt, freu dich, ja, das schön, dass ihr lacht, ja, also, ja, Gefühle kannst du nicht befehlen, ja, Gefühle hast du oder hast du nicht, ja, aber, aber, wenn Liebe ein Gefühl ist, warum ist es dann ein Gebot, welches befohlen wird von Jesus, weil es mehr ist als ein Gefühl. Es ist viel mehr als das. Und wenn wir wenn wir in die Ehe gehen oder wenn wir in der Ehevorbereitung sind oder wenn wir Single sind und wir denken, hey, oh, ich brauche dieses Gefühl. Und dieses Gefühl, ich wünsche mir, dass es ein Leben lang anhält. Ich bin voll mit dir. Ich wünsche mir auch, dass es ein Leben lang anhält. Aber bei den allermeisten Fällen hört es nach 18 Monaten spätestens auf. Was ist dann? Dann merkst du, dass Liebe... Und da musst du, da musst du diesen diesen Prozess annehmen und ergreifen in deinem Leben. Liebe ist, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, bin ich trotzdem bereit, es zu tun. Bin ich trotzdem bereit, mich zu schenken? Bin ich trotzdem bereit, zu dienen? Bin ich trotzdem bereit, Opfer zu bringen? Weil Liebe ist eben mehr als ein Gefühl. Ich brauche dieses Gefühl nicht mehr. Es ist eine Entscheidung. Für dieses Gebot der Liebe muss ich mich entscheiden. Ein Gebot, okay, das bedeutet Information, die ich verstanden habe, wende ich jetzt an. Ich entscheide mich dazu. Ich entscheide mich dazu, das Gebot der Liebe zu leben in meinem Leben. Und das Coole ist, dass Jesus uns niemals etwas beauftragt, ohne uns durch seinen Geist auch die Kraft zu geben, das zu leben. Gott, hilft dir doch dabei. <lacht> hey, okay, jetzt liebt doch mal einander hier und jetzt mal schauen, wie ihr es macht, ja. Und dann sitzt er da oben und schüttet den ganzen Tag den Kopf und denkt ihr, ach, ihr seid doch alle so bescheuert. Also ihr habt doch alle einfach nicht drauf, ja. Sollst du einfach nur so machen, wie ich es gemacht habe. Kann doch nicht so schwer sein, Kinders, ja. Nein, der hilft uns doch durch seinen Geist, das zu leben. Wenn die Bibel sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Amen, Amen ja, Amen. Oh, Pastor, Hey, dann, weißt du, ich, ich glaube, dass Jesus ein ziemlich schlechter Eheberater gewesen wäre. Also so wie wir so Eheberatung auch verstehen, weil ähm, wenn 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 du dann zu Jesus kommst und sagst, hey Jesus, also pff, meiner Frau, da ich liebe die nicht mehr. Was soll ich denn da jetzt machen? Hätte Jesus dich angeschaltet und gesagt, er hey, liebt sie einfach. Hey Jesus, ich habe alles probiert. Ich, ich aber, aber, da dieses, ich fühle da überhaupt nichts mehr. Das ist aus, Ende aus, Finito. Da ist nichts mehr an Liebe. Die ist das ja, Lieb sie einfach, lieb sie einfach. Ja, weißt du, weil Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu sagen, hey, weißt du was? Ich, ich bringe Opfer. Ich liebe dich. Ich gehe dir extra Meile, Ich diene dir. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, tust du es trotzdem. Verstehst du, meine Kinder, weißt du, ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Weißt du, wenn, 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 wenn unsere kleine Tochter, die wird jetzt nächste, nächsten Monat drei Jahre, wenn die nachts in unser Bett kommt, um 3.14 Uhr morgens, verstehst du, kommt sie. Dann gibt es ein Wort, was sie liebt, das heißt Kau, Kau. Und Kau bedeutet, ich möchte einen Kakao haben, bitte. Kann irgendwer jetzt aufstehen, in mein Fläschchen Milch machen, einen Ticken Kakaopulver rein, in die Mikrowelle rausholen, weil ich möchte jetzt meinen Kau. Ich sehe meine Frau und ich doch auch nicht im Bett und zeigen, ich binde diesen Geist in Jesu Namen. Diesen Geist von Schlaflosigkeit und von Dingen wollen um 3.14 Uhr weiche in Jesu Namen. Verstehst du, das macht doch keiner. Ey, was machen wir in den allermeisten Fällen? Wir stehen auf und machen Kakao. Ich laufe wie, so wie so ein, oder meine Frau noch viel mehr, ja, die, wie so ein Koma-Patient zur Mikrowelle und, und, dann, und dann wird der Kau gemacht. Warum machst du das? Weil du liebst. liebst eine Entscheidung. Du entscheidest dich dazu, einfach zu lieben. ist völlig irrsinnig um die Uhrzeit, lass mich in Ruhe. Mädel. Aber weil du liebst, tust du Dinge. Weil du liebst, weil du dich, du entscheidest dich um 3.14 Uhr aufzustehen. Hey, lass mich dir einen guten Tipp geben. So wie du mit deinen Kindern umgehst, geh mal mit deinem Ehepartner um. Ei, 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 ei. Geh einfach, wie du mit deinen Kindern umgehst, mit deinem Ehepartner um und alles wird gut. Aber wir denken uns, Na ja, der ist ja schon groß. Ist ja schon erwachsen. Soll sich selber sein Flashy machen? Hey, es ist ganz traurig. Es gibt, es gibt so viele Partner, die lieben ihre Kinder mehr als sich gegenseitig. Die lieben, die würden die würden ihr Leben lassen, äh, nicht für den Partner, sondern für die Kinder. Alles, geh alles für die Kinder. Es riecht sich alles um die Kinder. Und die Bibel sagt, nein, nein. Das Beste, was du tun kannst für deine Kinder, ist es, deinen Partner zu lieben. Ich bin mal so kühn und sag mal, deine Ehe ist wichtiger als deine Kinder. Weil das ist das, wovon die Kinder richtig was haben, ist, wenn Mama und Papa sich lieb haben. Und da und da zu sagen, hey, ich bin bereit in dieser Woche, ich bin bereit, die extra Meile zu gehen. Ich bin bereit, Gott zu lieben. Danke, dass du mir durch deinen Geist die Kraft schenkst, es zu tun. Und Herr, hilf mir, Liebe. Nicht mehr länger nur als irgendein Gefühl zu wollen oder danach zu jagen oder es zu suchen, sondern Gott, hilf mir zu lieben. Liebe ist ein Verb. Liebe ist nicht nur einfach Nomen. Liebe ist Liebe, verstehst du, das Verliebtsein ist die Frucht des Liebens. Aber das Verliebtsein kommt erst das ist die Frucht dessen, dass ich bereit bin, mich hinzugeben, dass ich bereit bin, mit meinem Partner gemeinsam zu gehen und unterwegs zu sein. Und dann merkst du, hey, stimmt, ich treffe die Entscheidung und dann kommt das Gefühl. Ich treffe erst die Entscheidung und dann kommt das Gefühl. Und das ist und das, ist das was, was, was Gott tut in unserem Herzen. Und ich bete, dass es das tut in jeder Ehe in unserer Church, dass wir bereit sind zu gehen. Weil die Gesellschaft sagt, hey, find den richtigen Partner des Lebens, verlieb dich ordentlich und dann schau mal, dass du all dein Lebensglück von deinem Partner holst. Und wenn all das nicht funktioniert, wiederhole einfach Schritt eins bis drei. Und dann suchen wir den Nächsten und dann verlieben wir uns wieder. Und dann suchen wir all unseren Glück in diesem Partner und merken wir, ups, nein, es war wieder die falsche Quelle. Es hat wieder nicht funktioniert. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wir sind ständig auf der Suche. Deswegen, deswegen werden die zweiten Ehen schneller geschieden als die erste. Das ist genau das Prinzip. Ich bin ständig neu auf der Suche. Aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, hey, suche nicht den richtigen Partner, sondern sei du der Partner fürs Leben. Sei der Partner fürs Leben. Das bedeutet, hör auf zu beten, dass er sich ändert oder dass sie sich ändert und fang an zu beten, dass Gott dich ändert. Fang an zu beten, dass Gott dein Herz ändert und sei du bereit, besonders ihr Männer, geht ihr den ersten Schritt. Hey, lass, lass uns, lass uns vorangehen und lass uns lieben, lass uns unser Leben hingeben für unsere Frauen. Das zweite ist, ich möchte mich nicht einfach nur verlieben, sondern ich möchte in Liebe wandeln. Epheser sagt, wandelt nun in Liebe und das bedeutet, Liebe ist eine Entscheidung, die ich täglich fälle, wo ich sage, hey, ich entscheide mich einmal mehr für meinen Partner, ich, ich entscheide mich dazu, ihn zu lieben und mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen und das dritte ist, sehe dein Lebensglück in Jesus und nicht in deinem Partner, sehe es in Jesus, weil er ist die Quelle des Lebens und aus in, in, ihr, und in seinem Licht, und, und in seiner Gegenwart, da ist alles, was wir brauchen. Da ist Freude die Fülle. Da ist Freude die Fülle. Und dort dürfen wir alles uns abholen, was wir brauchen für unsere Ehe. Herr, und wenn es nicht läuft bei Enttäuschung, wiederhole einfach Schritt eins bis drei. Sei du der richtige Partner. Wandel in Liebe. Und dann suche dein Lebensglück in Jesus. Ich möchte dich so einladen, hey, wenn du Single hier bist, dass du dieses Wort nimmst, okay, ich möchte der richtige Partner sein, bevor ich anfange, den richtigen Partner zu suchen. Hey, als Single genießt das Leben. Hey, zieh dich nicht zurück. Single sein bedeutet nicht Solo sein. Single sein bedeutet nicht einsam sein. Single sein bedeutet nicht, alle haben Spaß, nur ich nicht. Sondern Single sein bedeutet Party. Single sein bedeutet, hey, ich habe ich habe Freude am Leben. Und ich lasse mir diese Freude von nichts und niemandem rauben. Besser gesagt, der Herr ist meine Freude. Ich bin nicht erst glücklich im Leben, wenn ich einen Partner habe. Ich bin jetzt schon glücklich, weil ich habe Jesus und er ist alles, was ich brauche. Herr, ja, Wenn du singst, sei du der richtige Partner. Genieß das Leben. Genieße Jesus. Und, 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 und freue dich an all dem Guten, was Gott in deinem Leben tut. Aber trauer nicht irgendwas hinterher. Schau nicht auf andere. Zieh dich nicht zurück sondern, sondern, sondern stürz dich ins Leben hinein mit Jesus, und, 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 und genieße ihn so richtig, und genieße Freundschaften, die du hast. Hey, geh mit deinen Mädels raus, geh mit deinen Buddies raus, ey, und, 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 und geh in eine Kleingruppe, zieh dich bloß nicht zurück, das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Herr, und für all die Ehepartner in unserer Mitte, für diese, für diese nächste Woche, ich lade dich mal so ein, dass du am Tag, entweder morgens, mittags oder abends, wahrscheinlich ist es morgens am besten, Deine Frau zu gehst oder du als Frau, du gehst auf deinen Mann zu und sagen: Hey, lass uns kurz zusammen für diesen Tag beten. Wir stellen uns an diesem Tag und um den Segen Gottes. Unsere Ehe, unsere Familie. Eine Minute. Ihr betet zusammen und sagt Amen. Und dann geht ihr in die, geht ihr in die Woche rein, geht ihr in den Tag rein. Ich möchte, euch, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ein neues Gebot geben. Betet füreinander, betet miteinander. Probiert es mal aus, sieben, die nächsten sieben Tage, jeden Tag miteinander zu beten. Entweder morgens oder abends. Nehmt euch diese Zeit und dann schaut, was passiert. Aber ich glaube, dass wenn ein Paar was zusammen betet, das, das ist so connected im Geist. Das ist, und das ist ein, weil es ist ziemlich schwierig mit jemandem zu beten, auf den du keinen Bock hast. Schwierig mit jemandem zu beten, mit dem du gerade streitest. Und das ist das Coole am Gebet, weil Manchmal ist es ganz cool, du weißt, hey, bevor wir jetzt hier zusammen beten, muss ich noch ein paar Sachen sagen. Manchmal, okay. Hey, ähm, und wenn du als Mann hier bist alleine und deine Frau ist zu Hause, gib das doch bitte auch an deine Frau weiter, weil die wird dich daran erinnern, okay, dass ihr jeden Tag betet, okay. Ähm, aber lass uns das tun, lass uns jeden Tag zusammen beten und Gott suchen. Und ich glaube, dass richtig viel Heilung hineinkommen wird in unseren Ehen, in der Church und in jede Beziehung unseres Lebens. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. 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 Komm, lass uns noch mal kurz die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Jesus, dass du dass du Liebe bist. Herr, du hast gesagt, wir sollen einander lieben, so wie du uns geliebt hast. Und Jesus, deine Liebe zeigt sich zu uns durchs Kreuz. Am Kreuz bist du für uns gestorben. Und am Kreuz, Jesus, hast du alles für uns gegeben. Und Jesus, ich bitte dich so, dass deine Liebe neu unsere Herzen erfüllt und unsere Ehen erfüllt in Jesu Namen. Herr, wenn du hier sitzt und du sagst, hey Pastor, ich merke in meinem Leben, ich brauche Veränderung und ich merke, ich brauche Gott. Ich lebe ohne Gott momentan, aber ich spüre jetzt hier in diesem Gottesdienst, ich spüre, dass Gott da ist und ich möchte Ja zu ihm sagen. Ich möchte heute ja zu ihm sagen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Leben kommt und ich möchte ihn bitten, dass er mein Leben verändert, weil ich merke, es kann so nicht weitergehen. Ich brauche ihn. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Jesus klagt dich nicht an. Er sagt dir nicht, ähm, er sagt dir nicht, dass du irgendwie irgendwie äh, kommt mit Anklagen und sagt, hey, das das ist alles blöd in deinem Leben sondern die Bibel sagt, er kommt nicht, um uns anzuklagen und uns zu richten, er kommt, um uns zu retten. Und er streckt seinen Arm aus und, und du kannst ihn ergreifen heute. Und wenn du das gerne möchtest, dann brauchst du nicht aufstehen dafür, du brauchst auch nicht hier nach vorne zu kommen, sondern du kannst es dort tun, wo du gerade sitzt, im Gebet. Und ich möchte gern von hier vorne ein Gebet sprechen, es ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Und wenn du sagst, ja Pastor, dieses Gebet möchte ich gerne mitsprechen, ich möchte gerne Gott mein Leben geben dann kannst du das tun, dort, wo du sitzt. Und wenn du das möchtest, einfach, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließe, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Ich brauche Jesus. Ich möchte, dass Jesus mich rettet. Heb einfach deine Hand nochmal hoch. Dankeschön, 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 danke, danke, super Entscheidung. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, bitte rette mich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe eure Hände gesehen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgegangen sind. Und Herr, du kennst jedes einzelne Herz. Und Gott, als ganze Kirche segnen wir diese Menschen jetzt gerade. Herr, mit deiner Liebe, mit deinem Heil, mit deiner Vergebung. Und Gott, wir beten, dass sie dein Kreuz ganz klar sehen. Dass sie an diesem Tag sehen, Jesus, wie du sie liebst und was du am Kreuz für sie getan hast. Herr, und dass sie das Steuer ihres Lebens loslassen und es dir überreichen. Und aus der Tiefe ihres Herzens sagen können, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, bitte vergib mir. Herr, wir segnen sie dafür. In Jesu wunderbaren Namen, Herr. Amen.